Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. triste lo que pasó ayer con dos policías en la ciudad a uno lo mataron 22 años y la esposa está encinta esperando un bebé y el otro que 47 años está muy grave y esta mañana oí que mataron un policía en Houston en la frontera sabemos que esto es una situación triste yo tengo un sobrino que es policía, el esposo de mi sobrina, sabemos lo que ellos pasan cada vez que hay algo así. Hagámoslo un, un deber nuestro de orar por, por los policías, de, especialmente, bueno, por los policías en general, porque no solamente en Nueva York que estas cosas pasan, pasan en otros lados también. Oremos por ellos realmente ellos exponen sus vidas todos los días y no ganan un salario muy alto tampoco y están ahí afuera la mayoría de ellos tienen familias tienen niños pequeños ustedes saben que los policías no son ni blancos, ni negros, ni amarillos ni rojos hay de todo en la policía y hay hombres y mujeres ¿no es cierto? o sea que esto no es cuestión de negro, blanco o nada por el estilo cuestión de, de azul, ¿eh? orar por ellos, y un gobierno que no apoya, esta mañana me enteré también que en Detroit, un hombre se incendió a su, no sé si fue su esposa o su novia, que estaba encinta, la le prendió fuego, y lo dejaron bajo fianza, Solamente el 10% de la fianza que le pusieron. O sea que si el, el juez le puso 50 mil dólares, solamente tuvo que dar 5 mil. Dejan estos criminales, los ponen adentro por una puerta y los sacan por la otra. Y no les hacen nada. Y las víctimas son las que sufren. Y estos son los que tienen todos los derechos. Y tenemos que orar que el Señor de fiscales generales no se conviertan en defensores de los criminales, sino fiscales generales que realmente condenen a los criminales y protejan a las víctimas. Y lo interesante es que este de 47 años, este policía, entró en el apartamento y era un tipo que tuvo una disputa con su madre. Y su madre era una oficial de corrección en la cárcel esta mañana estaba pensando digo porque ella tendría que haber corregido a su hijo primero antes de ponerse a corregir a otro un salvaje, abrieron la puerta él abrió la puerta y les tiró a los dos policías oren esto es muy muy, muy difícil de, de tragar cuando pasa esto 
profeta Isaías nos dice el Señor tras el profeta Isaías hay de los que llaman lo malo bueno y lo bueno malo y esta es esta generación que tenemos hoy día los criminales son los héroes y las víctimas son los culpables yo no entiendo eso usted lo entiende eso ustedes lo entienden eso yo no entiendo ¿Eh? bueno vamos a hacer a lo que vinimos predicar la palabra Juan capítulo 15 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Vamos a abrir ahora en Filipenses, capítulo 3. Vayan al versículo 7. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por, por, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta al al premio del supremo llamamiento de, de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga esta, esta lectura de su palabra. Esta mañana vamos a estar hablando sobre andar con Jesús. Andar con Jesús. Mucha gente dice, yo quiero andar con Jesús. Y esta mañana cantamos un himno, o dos, que tenía que ver con Tuyo soy, Señor, ¿no es cierto? Más cerca, más cerca, líbrame, oh Salvador. Y el otro es obedecer y confiar en Jesús, para andar con Jesús. Muchos cristianos dicen, yo quiero andar con Jesús. Muchos desean andar con Jesús. ¿Pero qué significa andar con Jesús? ¿Cómo andamos con Jesús? 
La pregunta que tengo para ti hoy, primeramente, como cristiano, como creyente, ¿qué meta tienes en tu vida? Todo el mundo tiene cierta meta, la haya definido en su mente o no. Pero ¿cuál es tu meta en tu vida? ¿Es tu, tu meta ser un éxito? Por eso lo oímos mucho, quiero ser un éxito. Voy a hacerlo si tengo una mejor educación, si tengo un diploma, si tengo un buen trabajo, o esto o aquello. Éxito. Todo el mundo habla de tener un éxito. Todo el mundo quiere ser un éxito. Estoy seguro que nadie quiere ser un fracaso, ¿verdad? Y me acuerdo que años atrás, en la otra iglesia que yo pastoreaba, muchos años atrás, invitamos a un pastor de Rumania que se llamaba Josef Son. Este hermano tenía la iglesia más grande, bautista, más grande en Rumania. En el norte del país, en una ciudad llamada Oradia, cerca de la frontera con Hungría. Y vino este señor y nos dio su testimonio al principio, antes de predicar, predicó del libro de Job. Y el tema era, ¿por qué sufren los justos? Y nos habló, ¿saben? Rumania, si ustedes se acuerdan de la historia, era una, un país comunista. Y nos dijo de la palabra éxito. Eh, él se había ido de Rumania y fue a Inglaterra a estudiar en la Universidad de Oxford. Oxford es una de las universidades más famosas del mundo. Y estudió en Oxford y cuando terminó y se graduó, le dijo a sus compañeros que iba a volver a Rumania. Y de una vez le, le preguntaron y le dijeron, ¿qué chances de éxito tienes volviendo a Rumania? Y él se acordó de lo que el Señor Jesucristo dijo, que por cierto hoy lo leí en Lucas 10, donde dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. No, una pregunta, nos hizo esta pregunta y se las hago yo a ustedes también hoy. ¿Qué chance de sobrevivir tiene una, un cordero en medio de una manada de lobos? Casi cero, ¿verdad? Y les dio esa parábola y les dice, ustedes me están preguntando qué chances de éxito tengo yo o para éxito tengo yo. Dice, ustedes son verdaderamente, tienen la filosofía del occidente. Nosotros en Rumania no pensamos en términos de éxito, pensamos en términos de obediencia. Toda nuestra vida hemos aprendido, nos han enseñado a obedecer, a bajar la cabeza y obedecer. Primero tuvimos a los nazis en el poder en Rumania. Rumania era un país que durante la Segunda Guerra Mundial era aliada de Alemania. ¿Eh? Y después que terminó la Segunda Guerra Mundial y perdió Alemania y cayó el régimen nazi, Oímos, dice, con terror, al fin de la década del 40, que íbamos a ser ocupados, Rumania iba a ser ocupada por la Unión Soviética, por los rusos. Y 
por cierto, eso es lo que pasó. La Unión Soviética invadió todos los países que tenían límites con ella. Y entró el comunismo. Y una de las cosas del comunismo es que no permiten la religión o la persiguen la religión. En la iglesia de él, la iglesia de él era la iglesia bautista cristiana más grande de Rumania, tenían alrededor de 2.000 miembros. Eso es increíble en un país comunista. Y no podían bautizar a nadie menor de 18 años porque apenas se bautizaba una persona, el gobierno ponía a esa persona en la lista negra y no podían tener ningún empleo grandioso de ningún empleo importante no podían ir a la escuela no podían ir a la escuela a universidad los ponían en una lista negra eran los los, los afuereaban como dicen de la sociedad <coughs> Bueno, la cuestión es que él volvió a Rumania. Y al, eh, en Rumania, en esos tiempos, estaba el, el último dictador que tuvieron, que era un monstruo, que se llamaba Nicolae Ceausescu. Que no sé si ustedes se acuerdan la historia, si son lo suficientemente viejos como yo, y se acuerdan que en el año 1989, cuando cayó el régimen comunista, la gente se sublevó el país. ¿Y saben cómo se sublevó el país de Rumania? ¿Saben cómo comenzó? La revuelta contra Ceausescu en una iglesia luterana. El pastor estaba predicando y en la iglesia estaba repleta, igual que nosotros, estaba llena de gente como esta. Y era tanta la gente que había que hasta en las ventanas, tenían las ventanas abiertas y la gente parada afuera, escuchando de afuera, porque no había lugar dentro de la iglesia. Quizás necesitamos comunismo aquí. A ver si los cristianos se avivan. Y él comenzó a predicar y vino la policía tratando de arrestarlo y la gente bloqueó tanto que no, lo, no podían entrar. Y de la iglesia comenzó, explotó la iglesia saliendo para afuera, comenzaron a protestar en las calles y la revolución llegó a Bucarest, la capital, fuera del palacio presidencial. Ceausescu estaba en Irán en un viaje de estado y tuvo que volver. Y yo lo, me acuerdo que lo vi en la documental, que estaba en el balcón ahí saludando y toda la gente, la plaza se había sublevado comenzaron a gritar en contra de él y se ve la cara de él que está así asustado bueno se fue se escondió él y la esposa que era otro, amo, otro monstruo se escondieron dentro de un tanque de guerra y los encontraron y los sacaron como ratas de ahí adentro a los dos los juzgaron y los fusilaron en uh, el, 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 el día de nochebuena 24 de diciembre yo dije qué irónico verdad el día de Navidad lo fusilaron a este monstruo. Les digo todo esto para que sepan bajo qué régimen este hombre predicaba. Nosotros aquí todavía estamos bien. ¿Eh? Y predicaba y la mujer asustada a la esposa. Y él la sentó en la cocina una, una noche que no podía dormir, ella, y le dijo, 
relátame otra vez la parábola del cordero entre los lobos y de, le relató otra vez la parábola del cordero entre los lobos y oraron en la cocina y ella oró y dijo Señor te entrego mi marido sí. y desde esa noche ella no perdió ni una noche de sueño confió en el Señor bueno vino la policía y lo arrestó le confiscaron su biblioteca que tenía en la casa lo pusieron en la cárcel a este pastor Joseph Son y el jefe de policía que era un instrumento del dictador le dice te voy a matar y él lo mira y le dice el poder más grande que tú tienes es matarme el poder más grande que yo tengo es morir y cuando muera voy a haber salpicado todos mis libros y todo lo que yo he escrito con mi sangre y el policía lo mira el comandante lo mira y le dice no yo no te voy a permitir que te conviertas en un mártir y lo soltó bueno a la larga la gente en la iglesia los diáconos tuvieron una reunión y decidieron que él iba a poder ayudar a la iglesia mucho más fuera de Rumania que en Rumania y lo sacaron de Rumania y vino aquí y comenzó por todas partes a predicar y a dejarle a la gente saber lo que pasaba en Rumania bueno, estando él aquí cayó el régimen de Ceausescu y lo mataron a Ceausescu y a la esposa los acribillaron a los dos y Rumania hoy día a pesar que es el país más pobre de Europa por lo menos es, se anotiene en el comunismo encima el punto aquí es que él no estaba interesado en ser un éxito, mucha gente quiere ser un éxito y lo importante en la vida como creyente no es ser un éxito es ser obediente eso es lo que es importante ¿Eh? por eso cuando decimos que queremos andar con Jesús el Señor lo dijo bien claro ahí en Juan 15 cuando lo leímos recién esta mañana sin mí nada podéis hacer ¿qué tenemos que hacer? permaneced en mí y yo en vosotros pero cómo andamos con Jesús qué quiere ser quiere ser un éxito poseer dinero quizás tener una carrera la gente se cree que con la educación van a la escuela se reciben de perito tarado y se creen que se van a llevar el mundo por delante y no saben nada Ustedes saben que los muchachos de las escuelas hoy día, en muchas escuelas que salen del high school, no saben ni siquiera cómo llenar una aplicación de empleo. Pero los indoctrinan en todo tipo de cosas, pero no saben cómo llenar una aplicación de empleo. ¿Eh? Ah, ¿Cuál es tu meta? ¿Comprar una casa? ¿O tener más cosas eh, materiales para disfrutarlas? ¿Tener una familia? ¿Cuál es tu meta? ¿Tener un mejor carro? ¿O es quizás retirarte a un cierto lugar tropical donde puedo beber jugo de guanábana todos los días? ¿Mm? Muchos tienen el sueño, me voy, a, me voy a, a jubilar, me voy a la Florida. La Florida se ha llenado de gente que se quiere jubilar, que si quisieron jubilar, se jubilan, se fueron a la Florida. ¿Y qué hacen? Llegan a la Florida y a los pocos dos, tres años se mueren van a, 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 a hacer vegetales ahí abajo ¿Eh? 
trabajan como burros toda la vida para retirarse. ¿Esa es tu meta? ¿Retirarte? ¿Quién te dio permiso para retirarte? ¿Ah? El apóstol Pablo dice, yo he acabado la carrera. No dijo, me jubilé. ¿Cuál es tu meta? Mucha gente, aún cristianos, creen que, que más, tener más es mejor. ¿Eh? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, cuando las riquezas aumentan, aumentan también los que las consumen. Tú sabes que cuando tú tienes más dinero, ¿quién viene detrás de ti? La impositiva, el IRS. Porque cuanto más dinero ganas, más dinero te sacan. ¿Para qué? Para que puedan vivir los políticos. Leí algo tan interesante en Facebook ayer, el otro día. ¿Quién de ustedes sabe quién era Franz Kafka? ¿Nadie sabe? ¿Eh? No te oigo. De él. Franz Kafka. Franz Kafka era un novelista. Escribía novelas. Murió a la edad de 40 años de tuberculosis. Nació en Praga, en lo que hoy es la República Checa. En ese tiempo era el imperio de Austria y Hungría. Judío. Era judío y ateo. Y dijo esto. Un idiota es simplemente un idiota. Dos idiotas son simplemente dos idiotas. Diez mil idiotas son un partido político. Me reí como pocas veces en mi vida. Para mí fue tan cómico, pero tan verdad. ¿No es cierto? La palabra de Dios te dice que cuando aumentan las riquezas, aumentan los que las consumen. Muchos son los amigos del rico. Gracias al Señor que yo no soy rico. Así que por lo menos sé quiénes son mis amigos. Que no están ahí por interés. ¿Mm? La palabra de Dios dice otra cosa. No que las cosas materiales sean necesariamente malas en sí, pero sí, sino que nunca las cosas materiales nunca pueden satisfacer el hambre que tenemos hoy adentro nuestro de estar satisfechos. ¿Qué es lo que te satisface? ¿Eh? El bienestar, la felicidad y el contentamiento no vienen por tener más. Inclusive, mucha gente que tiene más son los más miserables. ¿Eh? Entonces, um, el apóstol Pablo nos dice que la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia piedad ¿Eh? primera de Timoteo 6.6 y dónde estaba el apóstol Pablo cuando dijo eso en la prisión de Roma la piedad acompañada de contentamiento y si tú eres una persona piadosa vas a ser una persona que está contenta contenta no en el sentido de que jajaja ja, ja, sino satisfecha ¿Eh? porque aquel que murmura por su condición no es una persona piadosa cuando los judíos murmuraron en el desierto que no tenían esto, no tenían aquello, no tenían lo otro ay vamos a volver a Egipto, ah, qué bien 
a aguantar los latigazos de los verdugos. ¿Qué imagen dieron ahí? ¿De una nación contenta? No. Y el Señor se enojó con ellos. ¿Eh? Y les mandó hasta serpientes venenosas en el, en el desierto. Inclusive el apóstol Pablo también dijo, en la prisión, en otra ocasión, Filipenses dijo, he aprendido en cualquier situación que me encuentre estar satisfecho. Y estaba en la prisión cuando dijo eso. Y nosotros estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, estamos viviendo en la ciudad de Nueva York, estamos sentados en sillas con almohadones blandas y nos quejamos tenemos pan para comer todos los días sí o no la nevera está llena tenemos ropa ¿Qué dice el apóstol Pablo también teniendo comida y teniendo ropa albergue un techo sobre nuestras cabezas estemos satisfechos saben que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar tampoco ¿Eh? los faraones tenían la idea errónea ¿Eh? Se creía que se lo iban a llevar todos los tesoros con ellos. ¿Y quién se terminó con los tesoros? Los ladrones de tumba. Salomón, el rey, poseía más que todo el mundo. Era el hombre más rico y esplendoroso de su época. Pero ¿qué conclusión tuvo al final de su vida? Vamos a aprender de alguien que tuvo la experiencia. Abren conmigo en el libro del Eclesiastés. Capítulo 1. Palabras que estoy seguro son familiares. ¿Eh? Eclesiastés 1.1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Sabemos quién era, ¿verdad? Mm. ¿Qué dice ese versículo 2? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¡Wow! Parece un libro negativo, ¿verdad? Pero acuérdense de esto, cuando lean el Eclesiastés, recuerden que esto es el Señor en su infinita sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, el Rey Salomón, escribió un libro mostrando el punto de vista del hombre natural como de la vida. ¿Eh? Y nos dice que las cosas bajo el sol son, noten el versículo 8 del, primer, del mismo capítulo, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por eso cuando alguien dice, yo quisiera tener un millón de dólares. No, nope. la Biblia dice que el ojo nunca se sacia. Cuando tú tengas un millón, vas a querer dos. Y cuando tengas dos, vas a querer cuatro. Porque esa es la maldición de la avaricia. Dame, dame, quiero, quiero. Eso nunca se satisface. Y hoy día, inclusive, vemos matrimonios que... Tanta gente, estoy cansado de, de oír, de gente que se divorcian, compadre. La palabra mi ex es común hoy día. Yo conozco una pareja que yo los conocía mucho tiempo atrás, que cuando los volví a ver, están los dos divorciados y los dos vueltos a casar. Y van a la misma iglesia. Y se tratan bien, aunque ella admitió que cometió un error hasta acá arriba, pero es muy tarde para arreglarlo. 
¿Sabe? Cuando tú te cortas el brazo, por más que te hayas arrepentido, va a quedar cortado. Hay ciertas cosas que no se pueden ir hacia atrás. ¿Eh? Sabemos que muchas mujeres que cometen abortos terminan con la culpa de, la, de las vidas que matan. Porque déjenme decirles esto, una mujer que queda embarazada no tiene derecho a matar ese bebé. Porque dice, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, sí, pero el problema es que lo que está dentro tuyo es otro cuerpo. Después que nazca el bebé, ve y tírate del puente, pero antes que nazca el bebé, no le quita la vida a ese bebé, ese bebé no tiene la culpa, ni pidió nacer o ser concebido. Pero por, por eso muchas mujeres terminan con trastornos porque la culpa las consume. No pueden volver hacia atrás, no pueden deshacer lo que hicieron. Entonces vemos aquí que el, 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 nunca se sacia el ojo de ver. Tú puedes pararte ahí y ver cosas lindas y nunca es suficiente. O de oír. Noten, vayan ahora conmigo en el mismo libro del Eclesiastés, vayan al capítulo 12, el último capítulo. Y vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que ustedes jóvenes, especialmente, acuérdense de su Creador, el Señor, hoy, ahora, en su juventud. Algunos me dicen, si yo me voy a convertir cuando llegue a la vejez, quédate perdido, el Señor no te necesita. ¿Eh? ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿Las sobras de tu vida? ¿Por qué no comes tú las sobras? Noten ahora, al final del capítulo, versículo 13 y 14, el, ter, el, ter, el final de esto. El fin de todo el discurso oído es este. En otras palabras, todo lo que dice el Eclesiastés, esta es la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mi abuelo, que en paz descanse, que amaba al Señor, en esos tiempos en Grecia, antes de su nacer, iban familiares al cine a ver una película y él les decía ¿por qué van a esos lugares? ¿qué le van a decir a él si él regresa en este momento? ¿qué le van a decir? y los encuentra ahí adentro esto no se oye mucho hoy día hoy día ni tenemos que ir al cine lo tenemos en casa no digo que una película en sí sea mala pero lo que estoy diciendo es que las prácticas que la gente hace, las prioridades y lo que buscan primero es más importante muchas veces ver una película que leer la Biblia. Mucho más importante quedarte en casa descansando que venir a la iglesia. Especialmente en estos días que hace frío y está el Omicron y está el Delta y quizás después venga el Sigma. Pero no importa, acuérdate que el alfa y la omega te cuidan. Así, ¿a quién vas a confiar? ¿En Omicron o en alfa y omega? Es 
Porque yo no dijo yo soy el Omicron, dijo yo soy Alfa y Omega, principio y fin. ¿Eh? Así que vemos acá que nos da Salomón un consejo muy sabio. Sin embargo, tanta gente, aún creyentes, hacen lo opuesto a lo que dice acá. Se olvidan de su Creador y viven para las cosas de este mundo. ¿Qué nos dice el Señor en 1 Juan 2, 15 al 17? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguna persona ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino que son del mundo. Y el mundo pasa y todos sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Eh? Así que vemos ahí que es un consejo sabio. Ahora, ¿cuál debe ser tu meta y la mía? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Los últimos, estos dos últimos versículos del Eclesiastés lo dicen, debemos aprender a andar más cerca con el Señor Jesús para profundizar nuestra relación con Él y nuestro amor por, por Él. Y especialmente en vista de que Él viene pronto. Porque cuando el, si el apóstol Pablo dos mil años atrás esperaba que viniera y decía que estamos viviendo en estos postreros días, si el apóstol Pablo vivía en los postreros días, nosotros estamos viviendo en los postreros segundos. ¿Eh? Ahora, ¿cómo andamos con Jesús? ¿O qué tenemos que hacer para decir que andamos con Jesús? Mucha gente dice, sí, yo quiero andar con Jesús. Sí, ajá, quiero andar con Jesús. Sí, bueno, amén. Entonces, ¿qué estás haciendo para andar con Jesús? ¿Qué es necesario hacer para decir que yo ando con Jesús? Primeramente, necesitas la oración en tu vida. La oración es una práctica que la vemos a través de todas las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y lo sabemos eso, pero ¿lo practicamos? Tú dices, sí, yo sé que hay que orar, pero ¿lo haces? David lo practicaba porque dice en el Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Qué es la oración? hablar con Dios entonces cuando él le dice escucha oh Jehová mis palabras a qué se está refiriendo David a su oración ¿Eh? considera mi gemir y noten que él oraba y gemía está atento a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré en caso que hubiera alguna duda ahí está la palabra oraré Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo no sé ustedes, pero para mí la mañana es el mejor momento para leer la Biblia y orar. Antes que comience el día. Primero oro y después abro el teléfono para ver quién llamó. Antes de hablar siquiera con mi hermana. Y me comienza a volver loco. Mantengo la puerta cerrada. Y a veces ella ve la puerta cerrada y viene y baja la, la, la oigo que viene bajando la escalera y toca la puerta. ¿Sabe que está cerrada la puerta? Toca la puerta. Y le digo, come in. Y entra. Oh, I'm sorry. Se va. Malo no. Fiel. Fiel. Primero viene el Señor, después el mundo. 
No, ella no tiene que estar ahí interrumpiéndome si estoy orando o estudiando. Un día esto la voy a sacar a ella fuera de la, su propia casa. Malo no, bueno. ¿Eh? Señores, prioridad. La oración necesita ser prioridad en tu vida. Y no digo solamente gracias, Señor, por estos alimentos. Sino hablo de orar, hablar con el Señor a diario. Todo lo que tienes en tu vida que te molesta, que necesitas, lo que fuere. Bendiciones. Tienes que comunicarte con el Señor. ¿eh? Inclusive no solamente el rey David, pero también el profeta Jeremías oraba. Y nos dice, entonces, el Señor dice a través de Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué promesa. Cuando venimos al Señor, Él nos oye. Yo he escuchado gente que dice, yo le oro al Señor, pero no me oye. ¿Qué? ¿Quién te dijo a ti que no te oye? Mi palabra me dice, mi Biblia me dice que te oye. Pero no responde, responde. Lo que pasa es que Él no responde como tú quieres. Responde como Él quiere. Porque después de todo, ¿saben qué? Él no es un mozo con la toalla aquí esperando que tú le des una orden para Él cumplirla. El mozo eres tú, el mozo eres tú, la moza eres tú. Él es el soberano. ¿Eh? Jeremías 29, 12. ¿Mm? Señor, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní. ¿Qué dijo? Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea. El, el Padre lo oyó ¿sí? y respondió la oración. ¿Sí? Aunque la copa no pasó. Él respondió la oración, le dice, no, la copa no va a pasar, vas a tener que pasar, tomarla. ¿Eh? Porque esa era la única manera que iba a poder redimirnos. El Señor Jesucristo oró. En Marcos 1.35 nos dice que el Señor Jesucristo se levantó muy de mañana antes que saliera el sol y fue a un lugar solo y oraba. El principio del Evangelio de Marcos. ¿Eh? ¿Y qué hacía él? Al hacer eso, ¿qué hacía? ¿Lo hacía porque tenía necesidad, sí o no? Ahora, como hijo de Dios, o Dios hijo, seguro no necesitaba orar, creo yo, pero como hombre necesitaba orar, y no olviden que él era perfecto. Y si él, siendo el hijo de Dios, oraba, ¿cuánto más nosotros? Y no solamente eso, pero él le dio el ejemplo a sus discípulos. ¿Eh? dándoles primero el ejemplo y luego enseñándoles a los discípulos. Por eso en Lucas capítulo 11, y me gusta esta porción de escritura, porque nos dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus este discípulo que le pidió que le enseñara a orar, ¿qué estaba haciendo él y los demás discípulos? Mientras el Señor estaba orando, ¿qué estaban haciendo? No, no, estaban observándolo. Porque si yo estoy durmiendo, ¿cómo le voy a decir que me enseña a orar? Lo estaban observando, le vieron su ejemplo. Y no le dicen, Señor, enséñanos la palabra, predícanos, eh, danos de comer. No, no, enséñanos a orar. 
Y ahí el Señor les enseñó el famoso Padre Nuestro, que es algo que no es que tenemos que estar repitiendo la memoria del oro, como hacen muchos, sino que nos dio un patrón. ¿Cómo comenzamos la oración? La oración la comenzamos con Dios. ¿Y cómo la acabamos la oración? La acabamos con Dios. Todo el pueblo de Dios es exhortado a orar. En 1 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Que nos pasamos todo el día 24 horas de rodillas orando? No, lo que significa es que tenemos que estar en un estado de relación con, el, con nuestro Padre Celestial, que en cualquier momento podemos parar y hacer una oración y seguir adelante. Porque si estás manejando el carro, no vas a cerrar los ojos y ponerte a, a, a orar con los ojos cerrados. ¿Eh? Abran conmigo en, en, en uh, Primera de Timoteo, capítulo 2. Todo el pueblo de Dios es exhortado a orar. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, en Primera de Timoteo 2, exhorto ante todo. Noten que dice, ¿qué? Ante, ¿qué denota eso? Prioridad, ¿ok? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Pero, ¿todo el mundo va a ser salvo? No, desafortunadamente la mayoría no lo van a hacer. No porque Dios no quiere, sino porque el hombre no quiere. ¿Y por qué no vivimos en paz hoy día y hay tantas cosas que pasan? Porque la gente, el pueblo, la sociedad le ha dado la espalda a Dios. En vez de orar, lo ignoran o niegan. Leí el otro día que en el Canadá pasaron una ley para deshacer los mitos de la Biblia. Que el Señor se apiade con ese salame que tienen de primer ministro. Ahí. Que el Señor se apiade. ¿Eh? Están mal, están mal. Y es ofensivo para los creyentes una cosa así. Escuchar quiénes son ellos para determinar que la Biblia es un mito. Porque ellos no la creen, problema de ellos. ¿Eh? Por eso aquí nos dice que exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, todo eso. Todos nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de orar. Acabé de mencionar antes de comenzar el servicio, mataron tres policías estos últimos dos días dos acá y uno en Houston Texas en la frontera y que hacen no sé si les dije del hombre en Detroit que le prendió fuego a la que hacen las autoridades yo no entiendo eso saben por qué pasa esto la culpa no es de las autoridades la culpa es del pueblo porque los votan entonces, cuando tú salgas a votar en noviembre, votas con la cabeza, no con el partido político. ¿Ya escucharon eso? 10.000 idiotas es un partido político. Voten por convicciones. ¿Son creyentes? ¿Ustedes son creyentes? 
aman al Señor? ¿Cuántos de ustedes aquí están a favor del aborto? Entonces no voten por el partido político que apoya los abortos. No les tengo que decir cuál es. Es uno por la izquierda ahí que anda. Voten de acuerdo a las convicciones cristianas que tienen, las convicciones bíblicas. No porque les gusta la cara o no les gusta la cara de un candidato. Porque así votaron muchos y estamos en el lío que estamos hoy. Al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? Saben que este pastor no tiene pelos en la lengua. Hay una promesa cuando el pueblo de Dios ora. Y no sé si ustedes la han leído, esa promesa, pero aparece muchas veces. Y es una promesa que nos dice que cuando, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14. Pero es una condición, si se humillare mi pueblo y orare. ¿Eh? ¿Cuán a menudo oras tú como creyente? ¿Oras a diario? ¿Oras en tus oraciones? Porque hay algunos que realmente no oran cuando están orando. Por ejemplo, sí, piden, piden, pero también predican, predican. Oh, Señor, muéstrale a él va su pecado. Eso no es orar. Eso es predicar e inclusive es ofender. Podemos decir, Señor... Muéstranos a través de tu Santo Espíritu y danos convicción por nuestros pecados. Y si hay alguien que no está bien, Señor, muéstraselo. No mencionen nombres en la oración en, de una manera negativa. Cuando tú oras al Señor, ora por ti primero. Y si tú tienes problemas en tu vida, quítate el tronco de tu ojo antes de quitarle el, la pajita al ojo de tu hermano o tu hermana. ¿Quién de nosotros es libre de pecado? A ver, ¿quién? Levanta la mano, el que está libre de pecado. Entonces no tiene piedras. No seamos más santos como los fariseos que el resto de la gente. Hipócritas. Cuando oras, ora en tus oraciones. Admite lo que tú eres, cómo eres. Honra al Señor. Pide por el bienestar de los que te rodean, aunque sean tus enemigos. ¿Eh? En mi vida, miren, yo he pasado cosas en el ministerio. Este, este, inclusive, ¿hoy qué día es? 20, ¿verdad? 23. Esta semana que pasó, hace 47 años que estoy en el Señor. ¿Eh? 47 años. Y comencé a servir al Señor casi desde el principio. Y he pasado el Niágara y el Orinoco y el Paraná y el Amazonas en bicicleta. 
¿Eh? Porque quiero decirte una cosa, y por favor no se ofendan, pero bregar con gente no es fácil. Y saben, porque yo sé que bregar con gente no es fácil, porque yo me conozco a mí mismo. ¿Cierto, Jesús? Yo digo las cosas como son. Yo no soy héroe de mis historias. Yo sería el colmo del orgullo. Yo tengo mis problemas, igual que tú. Así que no me vengan a la iglesia y me pongan en cara de santito. Porque el Señor los conoce. El Señor los conoce. Ustedes saben que la Biblia lo dice claro, el Señor lo dice claro. Ten cuidado, tu pecado te descubrirá. Tu pecado te descubrirá cierta gente que uno con el tiempo los ve y hace mm. así hice yo con alguien hace unas dos semanas atrás mm. y hoy me salieron con un detrás para adelante ¿saben lo que hice? porque esas son bombas de tiempo mejor que se vayan El apóstol Pablo lo dice claro, eso en Gálatas. Dice, de ahora en adelante nadie me moleste. Porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. En otra palabra, vayan a bañarse. A mí no me, no me, no me bromen. ¿Quieres aprender la palabra de Dios? Amén. Vamos a aprender la palabra de Dios juntos. Yo te enseño. Si tú estás dispuesto a aprender, yo estoy dispuesto a enseñar. Pero no me vengan con vagabundería. Porque toda gente que se ha levantado contra mí, yo no tuve que hacer nada, el Señor lo hizo. Y les confieso que lo más duro en la vida es esperar. Pero hay que aprender a esperar. Los que aguardan o esperan en Jehová reanudarán sus... Me dijo el finado pastor José Mayen, en paz descanse, muchos años atrás, Alex no hagas nada deja que el Señor haga que Él va a hacer un trabajo mejor que el que tú y yo podemos hacer sabio consejo como decimos en la Argentina cada uno cae por su propio peso pum, ya ¿saben quién cayó por su propio peso en la Biblia? Judas Iscariote cayó por su propio peso ¿qué hizo el Señor con Judas? nada y él era el tesorero del grupo el señor no le pidió cuentas de la, del dinero él sabía lo que había era ladrón nos dice Juan era y el señor que lo sabe todo puso a un ladronazo de tesorero y qué pasó a lo, a lo último cayó por su propio peso fue y se colgó se colgó y cuando se rompió el, la rama del árbol, cayó dentro del precipicio. Los que estuvimos en Israel vimos el lugar donde se colgó Judas. Se llama Aseldama. Confiemos en el Señor. ¿Ok? Confiemos en el Señor. Lo primero que Él nos manda hacer para poder decir que andamos con Jesús es orar. Orar. Segundo, ayunar. La oración. Segundo, el ayuno. Esta es otra práctica espiritual que muchos hallamos difícil. Y digo hallamos porque yo la hallo muy difícil. 
el ayunar. ¿Eh? Pero una que debe ser hecha. Moisés ayunó 40 días, dos veces ayunó por 40 días en el monte antes de recibir la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, después de su bautismo, antes de comenzar su ministerio, ayunó por 40 días en el desierto, tentado por el diablo. Quiero decirles que no comer pan y no beber agua por 40 días, eso debe ser horrible. Porque cuando uno ayuna, por lo menos le aconsejan que beba agua por las toxinas que tiene el cuerpo. Pero el Señor Jesucristo ni agua ni pan por 40 días. Y después les instruyó a sus seguidores también a ayunar. Por eso dice, cuando ayunes, no hagas como los hipócritas que ponen cara de drama, como que están ayudando, ayunando ahí. Estoy ayunando. Dice, cuando tú ayunes, lava tu rostro, ungete con aceite y sal afuera como que nada está pasando. Que nadie sepa que estás ayunando, sino solo tu Padre que está en el, los cielos. Y tu Padre que está en los cielos te recompensará abiertamente. ¿Eh? Y cuando ores, no te pares en las esquinas como los hipócritas que hacían largas oraciones para que la gente viera cuán espirituales que eran. Cuando ores, entra a tu aposento. En otras palabras, entra dentro del closet. Cierra la puerta y ora en secreto. Y tu padre que ve en secreto, te compensará en... Esdras, el escriba, cuando volvían los judíos de Persia que llegaron a Jerusalén a reedificar el templo, ¿qué mandó Esdras que hiciera el pueblo? Ayunar. ¿Por qué? Porque había pecado. Ayunar. Esther, la reina Esther en Persia, cuando Mardoqueo le dijo que fuera delante del rey a interceder por el pueblo que los iban a matar, este Amán, este nazi, los iba a matar, ¿qué dijo Esther? Bueno, ella sabía que ponía su vida en peligro porque nadie podía comparecer ante el rey si el rey no los había llamado. Y ella dice, bueno, iré. Y si perezco, perezco. Tomó su vida en sus propias manos. Era valiente. Y halló gracia ante el rey. Pero ¿qué hizo el pueblo de Mardoqueo y el pueblo de Israel en Persia? Ayunaron. Ella dijo, ayunen y oren por mí. Y dio resultado. Sí dio resultado. Inclusive cuando el Señor Jesucristo bajó del monte de la transfiguración con los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, halló a un hombre que su hijo era endemoniado y dice, tus discípulos no pudieron sacar el demonio. ¿Y el Señor qué les dice después? Sacó el demonio y después le dijeron, ¿por qué no pudimos? Dice, porque hay algunos que solamente salen a través de oración y ayuno. Ver, el ayuno es importante. ¿Saben por qué a Juan Wesley y Charles Wesley, que eran hermanos, los llamaron los fundadores de la iglesia metodista, ¿por qué se llama metodista? Ese no fue el nombre que ellos se dieron a sí mismos, no fue ellos. Los impíos les dieron ese nombre. ¿Por qué? Porque vieron el método que usaban, era tan estricto. Todos los uh, eh, miércoles y todos los viernes ayunaban. Y sus métodos eran tan estrictos que los llamaron la iglesia metodista. Hoy día se fueron por las, las barrancas de del río, pero, eh, ah, pero comenzaron bien, como todo. El hombre comienza bien y termina mal. El ayuno. ¿Mm? 
Oración, ayuno. Tercero, ¿qué más necesitamos para andar con Jesús? Adoración. Adorar. ¿Sabe lo que significa adorar? Significa reverenciar con sumo honor o respeto. Reverenciar con sumo honor o respeto. Rendir a la divinidad el culto que le es debido. Adorar a Dios, es decir, darle el valor a Dios. Le damos a Dios lo, el valor que a Él le pertenece. Adoramos en nuestro espíritu y con todo nuestro ser. Y esto no es un mero emocionalismo. Mucha gente hoy va a iglesias y supuestamente están adorando al Señor y están... What are you laughing at? ¿Eh? Y lo llaman eso adoración. No es emocio, mero emocionalismo, aunque la adoración incluye las emociones, pero muchas veces hay que tener cuidado porque hay emociones que están arraigadas en la carne, no en el espíritu. Porque yo no adoro al Señor con mis caderas. Si quiero bailar, voy a un club. Pero no uso la iglesia como un pretexto para decir que estoy adorando. Al Señor se le adora en espíritu y verdad, no con las caderas. I'm sorry. ¿Estamos claros? Cuando entras al Señor, lo primero que tienes que hacer es reverencia. Reverencia. Respeto. Imagínense ustedes una persona de eminencia que esté aquí adentro hoy. ¿Cómo la vamos a tratar? Con respeto. Y es solamente un ser humano. Cuanto más a Dios, que es el rey del universo. ¿Eh? Y no adoramos a Dios simplemente repitiendo palabras, ya sea hablando o cantando. Me acuerdo muchos años atrás que el, el pastor John MacArthur, doctor John MacArthur vino a la otra iglesia que yo pastoreaba, un día una conferencia pastoral. Y estaba lleno de pastores, de otras persuasiones. Algunas de las... Y uno de ellos levantó la mano y dice... Él dice, el pastor, el doctor MacArthur dijo, tenemos que abstenernos de estar cantando las canciones del 711. Y uno levantó la mano, pastores, le dice, ¿y qué es el 711? Siete palabras repetidas once veces. Tengan cuidado con lo que oyen, inclusive en la radio, la televisión. ¿eh? Porque hay algunos que están que adorando a Dios y están, lo único que están haciendo es repitiendo, ay Señor, qué bueno eres, que el Señor, que el Señor, qué bueno eres, que el Señor, que el Señor, qué bueno eres, que el Señor, que el Señor, qué bueno eres. Y eso es adorar. Eso es hipnotizar. Tiempo atrás teníamos a alguien aquí en la iglesia que cantaba y un día y causaron problemas, que no querían esto, no querían aquello, no querían lo otro. Después que se fueron, por no decir de todos los detalles, después que se fueron. Yo estaba un día en Santo Domingo y alguien tenía la radio prendida y adivinen quién estaba cantando, Juan Luis Guerra. ¿Y qué estaba? ¿Cómo estaba cantando Juan Luis Guerra? Como estaba cantando este tipo aquí adelante y lo estaba imitando a Juan Luis Guerra. Y es todo merengue. 
que por cierto él es primo hermano de Joel y de Mayen y Juan y digo José Mayen nunca lo tuvo él en su iglesia aunque es para familia hoy día las iglesias se han ido por la izquierda con esta cuestión de la, la música que yo no sé cuánto señores en nuestra iglesia ustedes vieron los himnos que cantamos esta mañana tienen doctrina tienen enseñanza y los himnos están supuestos a preparar el corazón para el mensaje ¿eh? no para divertir a la gente no para entretener a la gente hoy día no hay adoración hay entretenimiento y yo siempre le digo a la gente quieren entretenerse vayan a Broadway vayan a Times Square aquí no vengan puede que seamos pocos pero no importa vamos a honrar al Señor ¿eh? La gente confunde lo que es la adoración con lo que es el entretenimiento. Ya sea hablando o cantando. No podemos estar repitiendo. Tenemos que nosotros adoramos, adorar al Señor con nuestro entendimiento. El Señor te dio un cerebro. ¿Lo tienes? ¿Está ahí? Úsalo. ¿Amén? El apóstol Pablo lo dijo, inclusive hablando de las lenguas. Prefiero, dice, hablar cinco palabras con mi entendimiento que mil palabras en una lengua desconocida. Y él tenía el don de lenguas. Hoy día el don de lenguas no es para la iglesia, no es para nosotros hoy día. Porque las lenguas eran para los judíos. Los judíos incrédulos. Cuando la Biblia se completó, cesaron las lenguas. Porque después con la historia de la iglesia, si hubiesen estudiado la historia de la iglesia, por dos mil años, hasta el año 1890 y pico, no había lenguas comenzaron desde ese tiempo para acá de la iglesia, justamente la iglesia metodista y de ahí salió el movimiento pentecostal carismático y ahí está el lío porque ellos inclusive, no es solamente la cuestión de las lenguas, es la cuestión de que hay más revelación que la que está en la Biblia y el Señor dijo, cuidado con el que añada a mi palabra de añadirle las plagas En nuestra iglesia nosotros practicamos lo que la palabra de Dios enseña. No nos copiamos nosotros de otras iglesias. Porque mi patrón es el Señor Jesucristo y su palabra, no otras iglesias. Lo que otras iglesias hagan es problema de ellos. Suficientes problemas tengo yo conmigo. ¿Estamos claros? Y además yo quiero que la gente que viene a esta iglesia aprendan la palabra de Dios. No vengan aquí a un emocionalismo. Salen ahí, parece, parece drogas. ¿Eh? Vienen a la iglesia, les, dan, les enchufan la morfina y tienen suficiente hasta el domingo que viene. No, eso no es crecer espiritualmente. Aquí hay que, ¿qué prefieres? ¿Tomar to, que, que te inyecten una, una droga o, o una, un calmante de morfina o que te den un hermoso sancocho? O oh, arroz, eh, eh, pescado con coco. ¿Verdad? Eh, eh, Marisa un pescado con coco que es para chuparse no los dedos, los codos ¿Eh? bueno, espiritualmente hablando es lo mismo nosotros queremos dar en esta iglesia carne y no leche y no cosas que you know, la gente ¿eh? saciarse, exacto la palabra de Dios es alimento para el alma ¿Eh? y la carne dice en hebreos es para el maduro 
la leche es para el inmaduro, el niño. ¿Mm? Y por eso hay tantos niños, porque lo único que le dan es leche. Saben que comer carne involucra tener buenos dientes y masticar. Entonces notamos aquí que adoramos a Dios con nuestro entendimiento basados en lo que las Escrituras nos dicen acerca de Él. Después de todo, Él inspiró las Escrituras y Él se revela a sí mismo en ellas. Y ellas son las que nos hablan de Él. La adoración debe hacerse primero en espíritu y verdad. El Señor Jesucristo se lo dijo eso a la mujer samaritana. Dios es espíritu y a los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adoren porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Eh? Espíritu y verdad. El Señor Jesús mismo lo declaró a la mujer samaritana. Involucra además un sacrificio personal de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Traer nuestro cuerpo y nuestra mente en sacrificio vivo a Dios. Cuando traían los animales en, en los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cómo traían los animales al altar? ¿Vivos o muertos? ¡Vivos! ¿Eh? Y nosotros tenemos que venir al Señor completamente vivos y ofrecer nuestras vidas en sacrificio al Señor y servicio hacia Él. ¿Eh? Y eso involucra inclusive gozo y cánticos, no estoy negándolo eso, Abran conmigo si quieren un segundo en el Salmo 100. Un Salmo corto, pero muy alegre. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cuando entres a la iglesia y estamos cantando, ¿qué tienes que hacer? Cantar. Y cantar con gozo. Hay algunos cristianos que están ahí cantando y así. un impío los ve y dice, ¿y eso es ser gozoso en Cristo? No, yo no quiero eso. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Si el Señor ha hecho algo en tu corazón, tu boca lo va a decir. ¿Amén? Si tu boca no dice nada, porque el Señor no ha hecho nada en tu corazón. No porque no quiso, sino porque tú no lo dejaste. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Eh? Inclusive, no solamente involucra cántico y alabanza, pero eh, la adoración involucra humildad porque en el salmo 95 nos dice primer versículo venid aclamemos alegremente a jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación pero después 
en el versículo 6, dice, Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Usted sabe cuando tú te postras o te arrodillas, eso es señal de qué? Humildad, humildad. En Salmo 95, versículos 1 y 6. La adoración involucra humildad. E involucra también santidad. También el Salmo 29 nos dice, Dada a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29, 2. Involucra humildad, involucra santidad, involucra gozo y cánticos. Todo eso es adoración e involucra otra cosa más que es unidad unidad en romanos capítulo 15 el apóstol pablo escribe a los creyentes de roma y les dice pero el dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según cristo jesús de qué me habla eso a mí de unidad un mismo sentir y dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que cuando hay unidad en la iglesia, hay adoración? ¿Eh? Cuando hay división en la iglesia, no hay, no hay adoración. Por eso el apóstol Pablo eh, reprendió a los creyentes de Corinto. Porque uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto eran las divisiones. Eso es obra de la carne del Espíritu, el Espíritu Santo unifica el cuerpo de Cristo, no lo divide ¿Eh? e involucra una cosa más y esa cosa es temor temor en el Apocalipsis dice uno de los ángeles decía a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Involucra temor. ¿Y el temor es algo malo? No, porque dice temor de Jehová, principio de sabiduría. ¿Eh? Todo es todo nuestro ser debe estar involucrado, pero con la actitud correcta. Así que hasta ahora tenemos oración, ayuno y adoración para andar con Jesús. Cuarto, comunión. ¿Eh? Esto es comunión con otros creyentes. Un cristiano andando con Jesús añorará, querrá, desea, deseará estar con otros creyentes. Una de las eh, características de que somos salvos, nos dice la palabra de Dios, evidencias de que somos salvos, es en que amamos a los hermanos. Entonces, una persona que es salva, que quiere andar con Jesús, añora estar con sus hermanos en Cristo. Estar en comunión. Comunión significa, salga de la palabra que, común. ¿Eh? Adorando a Dios juntos, en espíritu y verdad. Recuerda, el Señor nos llamó ovejas. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes alguna vez vio a una cabra? ¿Vieron cabra? ¿Cómo son las cabras? Somos locas. Por eso dice más loco que una cabra. 
Yo la vi en la isla de Creta, donde nací. Eh, cuando fuimos con mi madre ahí, visitamos, mi tío nos llevó por las montañas. Estaban las cabras ahí, están allá para arriba de una roca y están así. Algunas actúan como algunos creyentes en la iglesia. Y están solas. Pero las ovejas venían por ahí, por el otro lado, y vienen así todas. Tranquilas. Y el pastor. Ustedes saben que la oveja es el único animal de la creación que necesita el cuidado del hombre. ¿Por qué? Primero, tiene patas muy cortas para el cuerpo que tiene. No puede correr muy rápido. Primero. Segundo, tiene dos cuernitos pequeños aquí que no sirven para nada. Porque no puede defenderse con esos cuernitos. Tercero, cuando está muy llena de lana, se cae y no puede volver a levantarse. Por eso la trasquilan. Y si no la trasquilan, se muere. De hambre, porque no puede levantarse a caminar. Otra cosa que tiene, saben que tienen los perros ovejeros, ¿verdad? ¿Por qué? Para mantenerlas dentro del rebaño. Ese es el pastor y los diáconos. Porque ¿saben qué hacen las ovejas? Sí. No tienen sentido de orientación. Si salen de aquí a allá, del rebaño, se pierden. ¡Wow! Y el Señor nos llamó ovejas. En otras palabras, somos todos una manga de estúpidos. ¿Sí o no? No tenemos sentido común a veces. A veces yo me un cristiano que hace algo y digo, pero, pero, pero Señor, y, y, y no ve. Nos llamó, nos, note que nos llamó ovejas. No nos llamó ni águilas, ni cóndores, ni perros. Bueno, menos mal. No nos llamó gatos, no nos llamó vacas. Nos llamó ovejas. El animal más estúpido de la creación. Eso es humillante. Pero eso es para que nos mantengamos así. Y no nos vayamos a subir muy alto. Porque ¿sabes quién dijo una vez una cantante de ópera que la mamá de ella le dijo cuando era chiquita? Birgit, no te levantes muy alto del suelo. Por si tienes que caer, caes bien cerca, no te golpees. En otras palabras, mantengámonos humildes. Porque hay un solo pecado por el cual no hay sacrificio. Y es el pecado de Satanás. ¿Saben cuál es el pecado de Satanás? El orgullo. Vean el Levítico y van a ver que no hay sacrificio en la ley de Moisés para el orgullo. Eso dice, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Al arrepentirte, reconoces que eres pecador o pecadora. Y esto es humillante. Mm. Vieron que importante es la palabra de Dios. Nos enseña todos estos principios para mantenernos bien enfocados. ¿eh? Por eso necesitamos las ovejas. ¿eh? Ahora, vamos a decir algo bueno de las ovejas. Las ovejas pertenecen a un rebaño. ¿eh? Y no, estar, no deben estar aisladas, solas, porque cuando eso ocurre, el enemigo, como nos dice Primera de Pedro 5.8... Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y en la vida animal, cuando ¿a, a qué oveja agarra el, dia, el, el, el diablo? Iba a decir, el, 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 el lobo. La que está sola. La que está sola. Por eso hay gente que se mete en problemas, porque están aislados de la comunión de la iglesia. El Señor, ¿quién creó la iglesia? El Señor. Y Él la puso a la iglesia para el cuidado de las ovejas. 
Entonces trata de estar lo más cerca que puedas de la iglesia, del rebaño. No, no lo, a ver cuán lejos puedes estar y mantenerte ahí. Entonces notamos aquí que eso es algo que tenemos que tener pendiente siempre. ¿Eh? Porque ¿saben, ¿saben qué? El próximo versículo, 1 Pedro 5.9, nos exhorta como creyentes a resistirlo al diablo, recordando también que nuestros hermanos pasan por las mismas cosas implicando comunión. Cuando tú vienes a la iglesia, lo dije el domingo pasado y lo voy a decir este domingo también, para beneficio de los, los que no estuvieron aquí el domingo ¿Eh? El, cuando tú vienes a la iglesia no vienes solamente para ser ministrado o ministrada la palabra de Dios aunque eso se cumple espero ¿no? pero vienes porque cuando tú vienes y te sientas en la iglesia alientas a otro hermano u otra hermana y no solamente en el culto pero después si estás tomando café ahí se ponen a hablar y una persona está pasando por cierto problema y quizás tú estás pasando por el mismo problema y se pueden alentar y orar uno por otro y saber que no estás solo o sola en el problema que estás pasando ¿Eh? por eso es la, la comunión por eso dice la palabra de Dios en hebreos que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre tenemos que ser fieles Venimos a la iglesia no para ser más santos, si venimos a la iglesia por el simple hecho de venir. No, es que venimos para nuestro beneficio aquí y para alentar a otros. No pienses solo en ti mismo, en ti misma. Piensa en los demás hermanos también. Voy a la iglesia, voy a alentar a un hermano, voy a alentar a una hermana, mi presencia solamente. ¿Eh? Es la actitud, es el espíritu, es el deseo del corazón. ¿Eh? A veces los cristianos somos tan egocéntricos y estamos pensando solo en nosotros mismos que nos olvidamos que hay otros ahí afuera que nos están mirando y necesitan una palabra de aliento. ¿Eh? Así que no dejes de congregarte. En la unión está la fuerza, ¿sí o no? Dice el refrán. Así que recuérdalo, debemos estar juntos y especialmente en estos días que estamos pasando. Y la una cosa les voy a decir, yo se las confieso las cosas como son, yo no tengo pelos en la lengua. Es muy desalentador para los pastores ver la gente quedarse en su casa. Oh, pero estoy aquí, tengo miedo. Si tienes, si estás enfermo, yo entiendo. Amén, yo no pretendo que tú vengas a la iglesia, ni que vengas tú estando enfermo, ni que contamines a otros. Eso está entendido. Pero si es cuestión de que solamente tengo miedo de salir a la calle, vergüenza debería darte. Porque me estás diciéndole al Señor que Él no es capaz de protegerte. ¿Has confiado al Señor que salve tu alma, pero no confías en Él que cuide tu cuerpo? Ay, tengo miedo al Omicron. Señores, ya se los dije. No le tengan miedo al Omicron, ni a la Delta, ni a la Sigma. Acuérdense, alfa y omega, cuida de nosotros. ¿Eh? Y además ya han salido, lo han, lo han ya, eh, como se dice, confesado, que el, el buste de la vacuna no hace nada contra Omicron. Y además que, a pesar que el Omicron es más contagioso, es menos fulminante, menos peligroso. Yo no conozco todavía ninguna persona, y no digo que no haya habido uno que otro, pero yo no conozco ninguna persona que tuvo COVID, Omicron, y murieron. Nadie. Todo el mundo se ha recuperado, incluyendo toda la gente de mi familia. Entonces, ¿a qué le tienen 
miedo, le tiene miedo al catarro le tiene miedo al flu más gente muere de eso que del COVID esta es la política del, 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 de los centros de, eh, de los medios de comunicación de mantener a la gente con miedo aislada ¿eh? eso es desalentador y si aunque fuera verdad los creyentes somos los primeros que tenemos le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.